du lytter til sporten ved overvis 26. juli 2023. Blev VM 5'er i længdespring. Flot resultat for Hvidovres para-OL-deltager Bjørk Nørremark. Sommerferien er en travl tid for Hvidovres allerbedste atletikfolk, folk, der jagter international succes i udlandet. Hvidovres para-OL-deltager Bjørk Nørremark fik i den forgangne uge sin VM-debut i Paris. Og det var ikke kun VM-erfaring og heder, der var på spil, men også en mulig kvalifikation til næste års Paralympics, der netop finder sted i Paris. Siden Paralympics øh, i Tokyo i 2021 og Bjørks 11. plads, så har hun været pladet af mange småskavanker. Men der var en sund portion optimisme forud for VM, og det skulle vise sig at være velbegrundet. I sit første VM-spring nogensinde lagde hun ud med at sætte personlig rekord med 5,35 meter, der også var dagens længste spring der rakte til en femteplads. Men da der kun blev udstedt OL-billetter til top 4, så var Bjørk både glad og stolt, men også lidt ærgerlig. Det er ikke nogen hemmelighed, at det seneste år har været en lang kompliceret skadesperiode. Derfor er det en ekstra stor forløsning og lettelse, at tingene bare gik op i en højere enhed, så nu jagter vi billetten til PL i 2024. Fik bronze. Danmarks bedste længdespringer, Andreas Tchaikovsky, deltog i weekenden i Balkan Games, Serbien, hvor det for femte gang i år blev til en konkurrence over 7,7 meter, eller 7,70 meter, da han vandt bronze med 7,75 meter og konsoliderede sit kandidatur til EM i Rom. Jeg har aldrig været så stabil før på det her niveau, og drømmen om de 8 meter bliver mere og mere realistisk. Jeg er inde i en rigtig god udvikling, så jeg glæder mig til resten af sæsonen, der det skal nok komme. En anden, der efterhånden også er ret sikker på en EM-billet, er diskuskasteren Anne-Sophie Hartmann der ved et stævne i Sverige blev fire i et skarpt internationalt felt med ny klubrekord med 58,30 meter. Anne-Sophie ligger lige uden for feltet til det kommende VM i Budapest i august, og er derfor på en intens jagt rundt i Europa for at opnå flere point til verdensranglisten, og vandt i den forbindelse et internationalt stævne i weekenden i Belgien. Irsk mester flytter til Hvidovre. At der er en kastegruppe i videre på et meget højt niveau, bekræftes af, at den irske mester i diskuskast for kvinder, Niam Fogarty, har besluttet at rive tælpælene op i det irske og flytte til videre for at fortsætte sin udvikling og karriere hos videre AM. Den danske rekordholder i kuglestødet, Thea Jensen, er netop vendt hjem efter fire succeser i år hos de amerikanske mestre fra University of Florida, og vil sammen med Niam og de øvrige landsholdskastere være med til at skabe et unikt træningsmiljø for kastere. Det er lidt vildt, at vi nu har et træningsmiljø med så mange landsholdsudøvere og folk på internationalt niveau, at det også begynder at blive interessant for udenlandske topatleter at flytte hertil, og det er vel at mærke uden, at der er noget som helst økonomi involveret. Der skal godt nok noget til for at flytte til et andet land for at forfølge sine drømme, så jeg tænker, at vi også med Thierry Jensens hjemkomst bestemt ikke er færdige med at løfte niveauet. Selvom vi fortsat mangler hele efterårssæsonen, glæder jeg mig allerede til, at vi skal i gang med forberedelserne det næste år tilføjer en optimistisk kastetræner og sportschef Michael Brun Jebsen. At de unge også er på vej, vises af, at højdespringeren Jonas Strunge netop er vendt hjem med en femteplads ved de nordiske U20-mesterskaber i Oslo, og at sprinteren Mikkel Johansson fik værdifuld international erfaring, da han deltog ved EM for U23 på både 200 meter og 4 gange 100 meter stafet. Du lytter til sporten ved overvis 26. juli 2023. Åbner op for spillere med handicap. Nyt parasporthold i Avedøre IF fodbold. 
Som en naturlig udvikling af det store arbejde, der udføres i klubberne i Hvidovre Kommune, har Hvidovre IF sagt goddag og velkommen til et nyt hold, som vil deltage i Parasport Danmarks turneringer under DBU DIF. Holdet består af spillere fra forskellige steder på Sjælland og er meget glade for endelig at finde en klub, hvor de er meget velkomne. Vi har oplevet, at vores tidligere klubber ikke havde baner og faciliteter til os, når vi kom til træning og kampe, og da flere af spillerne kører langt for at deltage, har det været et kæmpe problem. Da både jeg og vores holdleder Ulla Holm har tilknytning til Avedøre, er det næsten som at komme hjem, og vi er glade over måden, vi er blevet modtaget på, udtaler træner, træner Henrik Lundorf. Har plads til flere. I Avedøre IF er vi glade for at kunne tilbyde nok et alternativ i vores brede palette af muligheder for at spille fodbold og der er sørget for træningsbaner til holdet hver mandag og onsdag fra kl. 17.30 til 19. Holdet er primært spillere med bevægelses-, syns- og udviklingshandicap, og vi har plads til mange flere. Så sidder du nu og tænker, at det her er noget for mig, så kontakt træner Henrik Lundorf på telefon 93 94 0121 eller Tjørny Andersen på 60 61 55 49, siger Jakob Rasmussen fra Avedøre IF. Du lytter til Sporten ved overvis 26. juli 2023. Første testkamp aflyst. Af Hvidovres første træningskamp for Sjællandsserieholdet i går, tirsdag, i Zebrafonden, måtte aflyses, da modstanderne fra Hersted Øster sendte afbud. I stedet er der afholdt to, eller aftalt to træningskampe henholdsvis lørdag den 5. august kl. 11 ude mod Kastrup og lørdag den 12. august kl. 11 i Tune. Lytte til sporten ved overvis 26. juli 2023. Dommerne gav HF en stor undskyldning. Det er nok ikke gået hen over hovedet på mange, at videre fredag aften i den grad blev snydt for et straffespark i sæsonpremieren på udebane mod FC Midtjylland. Nikola Gertsen, som spillede på toppen i fraværet af Marco Ramkilde og Tobias Thomsen, blev det 80. 20. minut revet om kul ind i feltet, da han skulle sparke bolden i mål. Her mente så godt som alle, at der var straffe, men dommerens fløjte forblev tavs. Og heller ikke den jyske vardommer havde set episoden, trods den tydeligt blev gengivet i tv. Det var derfor et forståeligt frustreret hvidovermandskab, der følte sig bortdømt, og gav udtryk for dette efter kampen. Kendte fodboldeksperter og tv-kommentatorer som Peter Sørensen og Stig Tøfting var også lettere chokeret. Dommerne beklager. Søndag kom dommerudvalget så med en undskyldning og lagde sig fladt ned. DVU's dommer Valideringsgruppe har vurderet situationen og konstateret, at der er tale om et forseelse til straffespark for holde og udvisning for berøvelse af oplagt scoringsmulighed. En videre vurdering at var burde anbefale et on-field review og lade dommeren gense situationen. Ingen af delene skete, hvilket desværre var en fejl. Situationen blev tjekket igennem, men for hurtigt og med utilstrækkelig kvalitet, forklarede dommerne, dommeren i et Facebook-opslag. Sportschef Peter Lassen har taget imod undskyldningen og roser dommerne for at stå ved fejlen. Vi er selvfølgelig kede af fejlen. Et straffespark og et rødt kort havde været ok på det tidspunkt. Det kan vi bare ikke bruge til noget nu. De ringede og læser fladt ned. Det har jeg sgu respekt for, slutter sportschefen. Du lytter til sporten ved overvis 26. juli 2023. HF igen er sted til Jylland. Søndag vinter Randers FC. For anden gang i historien møder Hvidovre Randers FC. Første gang var i maj 2003, kun fem måneder efter den jyske profklub blev stiftet. Dengang var Randers Freja så småt på vej, mens Hvidovre var på vej i anden division. Søndag er det så to Superliga-klubber, som mødes. Begge jagter de sæsonens første sejr. 
Randers FC fik ellers en god start mod OB, hvor man kom foran 1-0. Men fynboerne ville det anderledes og kom på 2-1, inden Randers i overtiden fik udlignes 2-2 og nappede det ene point. Det bliver derfor ikke nogen let opgave for videre over mod et Randershold, der historisk har klaret sig bedre end bookmakerne havde spået. Hvidovre skal i første omgang forsøge at lukke ned på de offensive profiler Stefan O'Day og Marvin Eko. Du lytter til Sporten Hvidovre Avis, 26. juli 2023. Fint Superliga-comeback med godkendt HF-indsats. 1-0 nederlag mod milliardærerne FC Midtjylland. HF-dominans i starten og slutningen. Fredag aften tabte Hvidovre den første Superliga-kamp i 26 år. Bevares. I mellemtiden er det kun blevet til en enkelt kamp tilbage i 1997, hvor man vandt 4-3 hjemme over OB. Comeback-modstanderen i fredags var storsatserne FC Midtjylland, der med Danmarks næststørste budget bejler til mesterskabet. Hvidovre leverede en lovende indsats og dominerede endda i det første kvarter og i slutningen af kampen, der endte med en 1-0 sejr til jyderne. Men kampen vil dog først og fremmest blive husket som en begivenhed, hvor VAR desværre fik en hovedrolle. Positivt HF-indtryk. Der var flere spørgsmål inden opgøret. Hvor stod Per Fransens mandskab over for mægtige FC Midtjylland? Ville det blive til en snitter, som alle i fodbold Danmark forventede? Ville HF holde fast i spillestilen eller parkere bussen? Holder kræfterne til 90 minutter i Superligaen? Og så videre. I det store billede var det et positivt indtryk, som Hvidovre efterlod i Herning. De første kvarter 20 minutter dominerede Hvidovre sågar spillet og fik tilspillet sig et par gode muligheder. Her var det først lige en Camilli, der blev spillet i en god position på højresiden, men afslutningen var desværre ikke inden for modrammen. Martin Spelmand fik også sendt et godt skud afsted fra en meget vis vinkel, der desværre manglede det sidste skru, for at HF kunne have leveret en chokstart. Herefter tabte Hvidovre momentum, og FC Midtjylland begyndte at kontrollere kampen og fik trykket Hvidovre langt ned på egen banehalvdel. Det betød selvsagt større pres på Hvidovres mål, hvor Filip Djukic havde flere rigtig gode indgreb og redninger, der holdt Hvidovre ind i kampen. Hele syv hjørnespark måtte videre afvise i første halvleg, og i 39. minut så det ud til, at man igen havde fået afvist de store midtjyder. Men her blev kampens dommer, Mads Kristoffer Kristoffersen, kaldt ud af varvognen, der havde opdaget en mulig forseelse for Hans. TV-billeder viste, at bolden snittede Stenrups hånd, inden den gik forbi mål, uden at ændre retning. Men kampens dommer var ikke i tvivl og dømte et tvivlsomt straffe til hjemmeholdet. Her stod viderevdrengen Filip Dukic over for sidste års Superliga-topscorer Gustav Isaksson. Men HF-keeperen havde læst topscoren og gik til den rigtige side, der betød, at videre kunne gå til pausen med overraskende 0-0. FC Midtjylland startede også stærkt ud i anden halvleg, hvor Mati Olsen måtte stå i vejen for en stor chance, som forsvaren fik sendt til Jørgens Park. Men kort efter gik den så ikke længere, da et klasseindlæg fra hjemmeholdets Paulinho endte i hovedet på nyindkøbte Cho Guizong, der for en gang skyld stod uddækket og let kunne hætte midtjyderne på 1-0. FC Midtjylland fortsatte med at være farlige, men Dukic og resten af holdet videre offensiven, defensiven var gode til at holde stand og forsvarede sig flot. HF kom igen. I de sidste 20 minutter begyndte Per Fransen at bruge sine udskiftninger. Her blev det en låne debut til Jeffrey Papa, der sammen med Andreas Smed, Mathias Andreasen, Magnus Fredslund og 18-årige Marius Papuka alle kom ind og leverede en flot Superliga-debut. Faktisk lykkedes det videre at lægge et solidt pres på FC Midtjylland det sidste kvarter, hvor man havde bolden 56% af tiden i anden halvleg. Ikke dumt af et oprykkerhold. 
I samme periode kom var igen i fokus, da Nikolaj Gersen blev flået omkuld i feltet og fik ødelagt sin trøje. Men dommeren og vars fløjte forblev tavs, trods tv-billeder viste noget helt andet. Da straffen udblev, forsvandt også muligheden, som videre havde gået og ventet på, så man måtte derfor rejse hjem fra Herning uden point, men efter en absolut godkendt indsats i sæsonens første Superliga-kamp.